0: Ja gut, drei Tipps. Also ein Tipp für alle, die jetzt ähm, ja, mit Kindern oder mit Partnern oder mit sonstigen mit, äh, im privaten Umfeld verhandeln. Ähm, eine Sache ist die Alternativfrage. Das ist auch Teil meiner Keynote äh, bei Greater Alternativfrage, da stellst du praktisch deinem Gegenüber zwei Lösungsmöglichkeiten vor und bittest ihn zu entscheiden, welche der beiden Lösungen er denn gerne nehmen würde. Also bei meinen Kindern sage ich morgens dann immer, so Mädels, ihr, habt jetzt, ihr müsst jetzt aufstehen. Also ich sage denen, habt jetzt, ich habe jetzt eine schlechte Nachricht. Ihr müsst jetzt aufstehen. Los, wollt ihr jetzt selber aufstehen oder wollt ihr mit Mama aufstehen? Deshalb mit Mama, weil ich habe keine Lust, hier aus dem Bett zu holen. So, das heißt, sie, sie haben jetzt die Wahl. Sie werden jetzt gefragt, sie werden jetzt involviert. Involvierung ist super, super wichtig bei allen Menschen.
1: Herzlich willkommen beim Authentischer Mann Podcast, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Heute wieder mit dem charmanten Johannes Reuter an meiner Seite.
2: Hallo zusammen.
1: Mein Name ist Winifred Lachner und heute geht es um das Thema LL statt PP.
2: Und was bedeutet heißt
1: das? <lacht> genau, Johannes fragt es nämlich schon. Was bedeutet denn LL statt PP? LL steht für locker- und lösungsorientiert und PP für panisch-problemorientiert. Und was es damit auf sich hat, ähm, ja, dafür haben wir heute einen ganz besonderen Interviewgast eingeladen, nämlich den charmanten Georg Mohr. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Hallo ihr Lieben, hallo zusammen. Ja, hi Georg und ich habe... Das Vergnügen, dich vorzustellen, denn ja, wir haben eine Premiere auch hier im Podcast. Und wir, wir haben unseren ersten Buchautor hier im Podcast mit dabei. Hey! <lacht> hey, hey. <lacht> genau, Party, Party. Und ähm, ja, aber Georg hat noch mehr zu bieten, denn ähm, ja, also Georg hat sieben Jahre auch bei der Firma Robert Bosch mitgearbeitet, ist danach dann ähm, als, ja, damals auch im, im Einkauf, war auch schon Teamleiter, ist dann von der Firma Bosch weggegangen zu Becher war da im Einkauf. Danach ist er nach, nach vier Jahren nochmal weitergegangen, ist jetzt Vice President, Global Purchasing bei der Interroll Group. Und ja, er hat eben angefangen, jetzt auch ein Buch zu schreiben, denn Georg ähm, möchte, ja, das kann er gleich noch mehr selber noch mit drauf eingehen, und zwar mehr herausgehen, sein eigenes Ding machen, Lebensqualität auch mehr mit, mit nach oben stellen. Er, er hat Familie, ist Vater von zwei, zwei Töchtern und ähm, ja, ist 39 Jahre jung, und Georg und ich, wir kennen uns von unserer Bosch-Zeit damals in Stuttgart. Ziemlich genau vor zehn Jahren, 2011 habe ich damals angefangen, war Georg bei mir in der Abteilung. Und wir haben vier Jahre das Vergnügen gehabt, zusammen arbeiten zu dürfen. Und heute überschneiden sich unsere Wege wieder, denn ja, Georg ist in meinem Podcast mit Winnie mit dabei und kann jetzt dann gleich mal vorstellen, was er jetzt hier, was der Hintergrund von seinem Buch war und auch wie jetzt so dein Lebensweg war. Du hast vorhin schon mal kurz angeschnitten. Wie kam es jetzt dazu, dass du jetzt sagst, hey, hier, du schreibst ein Buch, du gehst nach außen und machst jetzt dein eigenes Ding und das Hauptthema bei dir ist ja Verhandlung.
0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, ja, ähm, letztendlich früher habe ich, überlegt, was willst du in deinem Leben erreichen? dann? Ne? Und da dachte ich, okay, so eine Karriere, irgendwie so ein hoher Titel, viel Gehalt, Firmenwagen und so weiter, Parkplatz vor der Haustür wären ganz nett und das darauf habe ich mich dann ja die letzten zehn, zwölf Jahre eigentlich meines Lebens fokussiert, habe das jetzt alles mittlerweile auch erreicht und frage mich jetzt, okay, was kommt jetzt? Da, ne? Und da ich äh, ziemlich äh, viel, ja, viel lese, viele Bücher höre und da habe ich neulich von, äh, von Stephen M. kavi gehört, okay, was ist, wenn du praktisch die Leiter immer weiter hochgehst und irgendwo mal, wenn du ganz oben stehst oder beinahe ganz oben stehst, feststellst, dass die Leiter an der falschen Wand steht. Da, ne? Und diese Erkenntnis, die kam bei mir auch so ungefähr vor einem Jahr. Da habe ich mich auch gefragt, möchtest du das noch die nächsten ja, circa 30 Jahre deines Lebens machen. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich irgendwas ändern wollte. Aber was? Ja, ne? So, ähm, dann habe ich mir viele Gedanken gemacht über meine Positionierung. Was kann ich gut? Was macht mir vor allen Dingen Spaß? Was bringt mir Energie in meinem alltäglichen Doing, also im Umgang mit meinen Mitarbeitern oder mit meinen Kollegen, mit meinen Lieferanten, mit meinen Vorgesetzten? Und dann bin ich auf das Thema Verhandlungen gekommen. Verhandlung. deshalb, weil zum einen habe ich das schon sehr, sehr viele Jahre gemacht im Einkauf. Also wie du gesagt hast, Johannes, ich war zuerst bei Bosch als Einkäufer, Teamleiter, danach Einkaufsleiter oder Einkauf einer Business Unit geleitet bei Eberspecher und jetzt leite ich den globalen Einkauf bei Interroll. Also das heißt, ich habe mich schon über mehr als zehn Jahre mit dem Thema Verhandlung beschäftigt und ich habe festgestellt, dass ich eine super Vorliebe habe, meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Das heißt, ich habe selber dann irgendwo mal angefangen, mein Verhandlungstraining bei Interroll aufzubauen, habe dann alle meine Einkaufsmitarbeiter global geschult, habe dann auch unsere Vertriebsmitarbeiter auch nochmal geschult, damit sie sehen, okay, wie tickt der Einkauf? Ja, was für Tricks äh, nehmen wir dort vor? Und es hat mir so super viel Spaß gemacht, dass ich dachte, okay, das, das wäre doch etwas, womit du dich die nächsten ja die nächsten 30 Jahre beschäftigen könntest und dadurch bin ich auf das Thema Verhandlungstraining gekommen und das hat mich dann auch zu dem Schreiben des äh, ja des jetzt vor kurzem rausgekommenen Buches
2: Verhandeln macht erfolgreich äh, gebracht ja, mega. Also ich, ich habe zwar jetzt noch nicht reinlesen können, allerdings, oh. ja, leider noch nicht, Georg, ich habe es noch nicht geschafft. <lacht> Aber ähm, ich habe ein, zwei Videos von dir gesehen, in dem du das Buch vorstellst und ich finde es eigentlich mega ähm, praktisch, dass du immer zu jedem Kapitel nochmal so eine Zusammenfassung mit Übungen hast, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Genau, richtig. Also das Buch
0: ist unterteilt in ähm, drei Wirkprinzipien, wie ich das nenne. Also einmal Psychologie einer Verhandlung. Das ist praktisch, da erzähle ich so ein bisschen, wie ticken denn alle Menschen oder wie ticken wir Menschen? Wovon lassen wir uns beeinflussen? Dann, ne? Sind wir rational oder sind wir eher emotional? Ich kann sagen, wir sind eher emotional. Ne? So, das ist praktisch der psychologische Teil. Dann gibt es einen Kommunikationsteil, der besagt: Okay, wie bereitest du denn deine Argumentation vor? Was sind denn die Argumentationstechniken? Was sind Fragetechniken? Und zum Schluss gibt es dann so ein Verhandlungsdesign. Verhandlungsdesign beschreibt ungefähr, wie du die Verhandlung vorbereitest, durchführst und dann umsetzt. Also sowas wie eine Auktion zum Beispiel. Ja, wie machst du das? Äh, Im Ankauf, ähm, ja, immer mehr beliebt. Und am Ende eines jeden Kapitels bringe ich natürlich nochmal eine Zusammenfassung, wo ich dann erkläre, okay, was habt ihr denn aus diesem Kapitel gelernt? Was könnt ihr für euch jetzt anwenden und natürlich auch eine gewisse Selbstreflexion? Also wo kannst du das jetzt Gelernte in deiner Praxis entweder
2: im Einkauf oder Vertrieb oder auch als Eltern anwenden? Ja, das ist ein schönes Thema. Sie werden das Buch auch verlinken in den Show Notes. Da könnt ihr dann euch äh, auch selber mal ein Bild davon machen. Und ja, denn ich, ich fand es nämlich damals schon spannend, als ich damals angefangen habe. Ich war frisch vom Studium, 23 hier und habe dann hier bei Bosch das Arbeiten angefangen. Das erste große Gehalt und war so, boah, wow, mega, viel Freizeit, was was ich dann dadurch auch mit, mit ausleben kann, mit dem Geld. Und ich habe Georg damals kennengelernt und Georg meinte so, ja, er, er hatte so nebenbei noch mit einer Hundewaschanlage angefangen, Barado, und ich, und ich dachte mir damals noch so. Mensch, wieso macht Georg das, der, der, der kann sich doch in seiner Freizeit, das kann er doch voll ausleben, man verdient noch gutes Geld als Ingenieur, ähm, ja, wieso macht er das und mittlerweile verstehe ich ja, man möchte doch ein bisschen mehr haben und, und sein eigenes Ding dann auch irgendwie durchziehen und ähm, eigentlich auch weg von dem, okay, wie du es auch beschrieben hast, Georg, ja, will ich das wirklich die nächsten 30 Jahre machen, sondern vielleicht sagen, okay, was ist wirklich meine Leidenschaft, was liegt mir und mit was kann ich und möchte ich nach außen gehen, ja.
0: Ja, also wie du gesagt hast, der, der der Job bei Bosch war praktisch die die sichere Nummer, so, so nenne ich das jetzt. Ja, Eine 35 Stunden Woche, so nach so nach dreieinhalb Tagen war die Woche vorbei. Ne? Was was macht man dann noch mit den eineinhalb Tagen? Und da dachten wir, ähm, also meine damals Freundin jetzt Frau und ein Freund von uns, okay, wir gründen doch mal ein Startup und äh, entwickeln ein neues Produkt, haben wir auch gemacht. Ähm, das das, das zeichnet mich auch aus. Ne? Ich habe nicht nur die verrückten Ideen, sondern ich mache das auch. Du <lacht> kommst ins Umsetzen, ja. <lacht> genau, richtig. Man kommt da ins Umsetzen. Und am Anfang haben wir gedacht, okay, wir, wir machen da irgendwas komplett äh, crazy. Also wir haben eine Hundewaschanlage gebaut. <lacht> so was gab es damals in Deutschland noch gar nicht. Und äh, wir haben das Ding entwickelt und ähm, irgendwann mal auf den Markt gebracht. Und dann haben wir festgestellt, oh, das ist aber doch schwieriger, als es als es äh, tatsächlich von außen aussieht, da, ne? weil einfach nur ein Produkt zu entwickeln, zu designen und äh, ist das eine, aber das dann auch später verkaufen zu können, also den, den Markt dafür zu bearbeiten, das ist dann wieder eine schwierige Herausforderung. Und auf jeden Fall, in dieser in dieser äh, Bosch-Zeit haben wir praktisch uns praktisch äh, noch nochmal ein bisschen selbstständig gemacht mit einem äh, Nebengeschäft, äh, weil wir einfach etwas selber erschaffen wollten. Dann, ne? Womit, was uns wirklich, das, das sollte unser Baby, unsere Leidenschaft sein. Und das machen wir immer noch und sind damit immer noch äh, recht erfolgreich, haben ein paar Mitarbeiter, also von daher langweilig äh, wurde es dadurch nicht.
1: Also die Hund der Waschanlage ist zum Erfolg gekommen, habe ich das jetzt ähm, richtig verstanden?
0: Ja klar, natürlich, ja klar. Ja, das, also, das, das finde ich
1: richtig cool. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Also da sind, quasi ist quasi der Hund reingekommen oder äh, wie sieht das genau aus, eine Hundewaschanlage?
0: Also eine Hundewaschanlage musst du dir so vorstellen, es ist wie eine hochgesetzte Wanne. Da wird der Hund hineingeführt über eine Rampe von seinem Herrchen, ne? wird dort angeleint und dann hast du einfach so einen Münzprüfer mit acht Waschprogrammen, haben wir mittlerweile Schmeißt er dann Geld hinein oder Jetons und kann dann seinen Hund selber waschen. Also wir haben da warmes Wasser, wir haben Vorwäsche, wir haben Hauptwäsche, wir haben einen Conditioner und wir haben sogar eine Glanzspülung. Also bei, bei Hunden mit dunklem Haar, also dunklem und, und langem Haar, dann, dann, dann glänzt das Fell so richtig. Dann, ne? Und dann haben wir auch noch mal zwei Föhnstärken. Dann, ne? Also. Mhm.
1: Wow, nicht schlecht. Das, ich habe mir das jetzt tatsächlich ein bisschen vorgestellt wie eine Autowaschanlage.
0: Das ist das ja, was genau. die meisten, Das ist, das ist das Framing dann. Ne? Das ist das, was die meisten Menschen dann, wenn sie Hundewaschanlage hören, dann im Kopf haben. Irgendwelche Bürsten, die sich dann drehen ja. und der Hund dann an der Leine durch das Ding <lacht> durchgezogen wird. Ja, das arme Tier. Nein, sowas machen wir nicht. Ja, wir sind keine Tierquäler.
1: Also das ist schon mal gut zu wissen, ähm, wenn ihr die Hundewaschanlage ähm, wollt, ähm, falls ihr einen Hund daheim ähm, habt, der ähm, zufälligerweise wahrscheinlich auch diesen Podcast hört, also hallo <lacht> auch an euch, <lacht> dann, äh, dann könnt ihr euch an Georg wenden und ähm, damit euer Hund eine schöne Föhnfließdor bekommt und ähm, gut gewaschen ist ähm, und da kommen wir auch zu dem Punkt von unserem ja, von unserem Hauptthema heute, von diesem Podcast, das ist ja sehr, sehr lösungsorientiert, wie du vorgehst und das finde ich so beeindruckend, wie du das auch erklärst in so einer Lockerheit, so ja, das habe ich ähm, mir gedacht, gut, ähm, dann starte ich halt mal eine Innovation und habe gemerkt, dass ähm, das gar nicht so leicht ist, aber ich habe einfach weitergemacht, bin dran geblieben ähm, und ähm, habe das mich dann umgesetzt. Und ähm, vor diesem, also wir hatten, waren gerade vorhin noch in der Vorbereitung vor dieser Podcast-Folge. Ähm, und da meintest du, es gibt halt einen Unterschied zwischen problemorientierten Menschen und lösungsorientierten Menschen.
0: Exakt, genau, ja. Und zwar. Ja, problemorientiert, lösungsorientiert, das kennt, glaube ich, jeder. Ne? Und ähm, mittlerweile hört man auch in der, auf der einen oder anderen sozialen Plattform so diesen Spruch, ähm, äh, machen ist so wie wollen, bloß viel besser, ja, ne? Und genau das ist es praktisch dann. Ne? Es gibt so viele Menschen, die wollen irgendwas machen, die wollen irgendwas erreichen, die wollen, was weiß ich, abnehmen, die wollen gesünder kochen, die wollen Sport anfangen, die wollen Karriere, die wollen mehr Gehalt, was auch immer dann. Ne? Bloß dabei hört es auch auf. Das sind dann praktisch diese klassischen Stammtischparolen oder zu Hause auf der Couch äh, oder abends beim Abendessen mit seinem Partner überlegt man, ja, das wäre doch so toll, wenn wir das machen würden dann. Ne? Ja klar, okay. Bloß, was passiert danach? Ich sage mal, bei 99 Prozent der Menschen passiert danach gar nichts. Da, ne? Das heißt, man hat sich einfach darüber unterhalten, wie schön es doch wäre, wenn wir das gemacht hätten oder das machen würden. Und ich bin halt derjenige, der sagt, okay, wenn ich mir dreimal Gedanken darüber gemacht habe und es, der Gedanke ist immer noch da und ist immer noch charmant und interessant und reizt mich, dann, dann setze ich mich da dran und äh, fange an. Dann fange ich an, umzusetzen. Und das ist halt ähm, mit der Hundewaschanlage so. Das war mit meiner Karriere so. Wie gesagt, mittlerweile habe ich auch einiges erreicht. Und das ist jetzt auch mittlerweile mit dem Thema Verhandlung, äh, mit dem ich mich auch schon lange beschäftige. Und ich saß auch lange da und habe mir überlegt, okay, was, was macht dir Spaß? Was kannst du gut und wo kannst du auch anderen Menschen einen Mehrwert bieten? Und das ist natürlich das Angebot des Verhandlungstrainings. Und dann irgendwann mal vor einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, was brauchst du dafür? Und ja, und habe dann angefangen.
2: Und das, das Spannende ist, das Thema Verhandeln ist jetzt nicht nur im Geschäft, im Business-Kontext wichtig, sondern eigentlich in allen Dingen. Wir verhandeln ja tagtäglich, also mit, mit Partner, Partnerin, bei dir mit den Kindern, dann wie du es beschrieben hast, auch bei deiner Creator Keynote Speak hast du es ganz schön beschrieben gehabt, den es mir interessiert, verlinken wir auch noch mit. Ähm, eine sehr, sehr schöne Keynote und auch ansonsten im, in der Freizeit, im Hobby, alles, was ihr so macht, irgendwo wird immer verhandelt.
0: Ja, exakt. Also Verhandlung ist ja nichts anderes als ein äh, Meinungsaustausch mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösungsfindung, ne? Es ist ja, es heißt zwar immer Verhandeln und jeder denkt, so wie vorhin bei der, der Hundewaschanlage an irgendwie was, was anderes, dass, wenn du hörst Verhandeln, dass es geht um viel Geld oder irgendwie große Konzerne und sowas. Ja, natürlich auch. Bloß das macht halt nur den, den, den Buchteil einer jeden alltäglichen Verhandlung aus. Die meisten Verhandlungen, also bei mir zumindest, fangen sie morgens um 6.30 Uhr schon mal an. Ne? Wenn ich meine Kinder, meine beiden Mädels, aus dem Bett holen möchte, und möchte, ja, liegt hier die Betonung, weil sie haben keine Lust darauf und ich muss sie praktisch dazu bewegen, dass sie sich jetzt anziehen, Zähne putzen, sich die Haare kämmen und möglichst um, um zehn nach sieben schon im Auto sitzen, damit ich sie zum Kindergarten oder jetzt ab September äh, in die Schule fahren kann. Ne? So, und da fängt ja schon mal die allererste Verhandlung an zumindest mal mit einer anderen Person. Mit mir vorher hat es dann eine halbe Stunde vor angefangen, ob ich jetzt überhaupt aufstehe oder ob ich, ich nochmal fünf Minuten <lacht> länger schlafe. Die persönliche Verhandlung mit meinem inneren <lacht> Schweinehund, ja, genau. Exakt, <lacht> genau, richtig. Also, was ich sagen wollte ist, es, es, also die meisten Verhandlungen werden nicht im Business-Kontext geführt, sondern im privaten, im alltäglichen ne? Oder vielleicht in einem Business-Kontext, mit deinen Kollegen. Dann, ne? ähm, wer kriegt jetzt äh, keine Ahnung? Äh, wer kriegt jetzt dieses Eckbüro oder ähm, wer hat jetzt welches Budget oder wer hat welche Mitarbeiter ähm, zum Beispiel oder auch mit deinen Lieferanten als Einkäufer kennt wir das ja? Ne? Ähm, ja, genau, äh, genau richtig. Oder auch mit deiner Ehefrau. Ne? wohin fahren wir in den nächsten Urlaub oder soll ich das Geld jetzt für dieses teure, keine Ahnung, Auto ausgeben und dafür hat praktisch meine Familie etwas weniger Budget oder soll ich das eher lassen dann? Ne? Also es gibt viele, viele alltägliche Verhandlungen, welche nicht nur im Business-Kontext stehen, sondern auch im persönlichen privaten Kontext stehen.
1: Jetzt würde mich dazu mal interessieren, wenn, wenn du das jetzt ja, erläuterst, dass das und du auch, Johannes, dass es im Alltag auch so eine entscheidende Rolle spielt und du dich schon so lange damit beschäftigst mit Verhandlungen. Welche drei Tipps hättest du denn für die Hörer und Hörerinnen oder vielleicht auch für Johannes und mich, ähm, wie man ja geschickter verhandeln könnte im Alltag sowohl als auch im Business?
0: Ja, gut, drei Tipps. Also ein Tipp für alle, die jetzt ähm, ja mit Kindern oder mit Partnern oder mit sonstigen, mit äh, im privaten Umfeld verhandeln. Ähm, eine Sache ist die Alternativfrage. Das ist auch Teil meiner Keynote bei Greater. Alternativfrage, da stellst du praktisch deinem Gegenüber zwei Lösungsmöglichkeiten vor und bittest ihn zu entscheiden, welche der beiden Lösungen er denn gerne nehmen würde. Also bei meinen Kindern sage ich morgens dann immer so, Mädels, Ihr habt jetzt, ihr müsst jetzt aufstehen. Also ich sage den, ich habe jetzt eine schlechte Nachricht. Ihr müsst jetzt aufstehen. Ne? Los, wollt ihr jetzt selber aufstehen oder wollt ihr mit Mama aufstehen? Deshalb mit Mama, weil ich habe keine Lust, sie aus dem Bett rauszuholen. Ne? So, das heißt, sie, sie haben jetzt die Wahl, sie werden jetzt gefragt, sie werden jetzt involviert. Ne? Ähm, Involvierung ist super, super wichtig bei allen Menschen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Ich könnte ihnen sagen, Mädels, ihr müsst jetzt aufstehen. Ne? Und dann würde ich dann auch rumpoltern und wütend werden oder was weiß ich und irgendwann mal würden sie wütend werden, äh, auch wütend werden. Dann, ne? das, ist, das ist aber eine Affektion. Das heißt, ich, ich, ähm, ich, ähm, ja, ich binde sie nicht in die Lösungsfindung ein. Und in der, bei der Alternativfrage, da binde ich sie in die Lösungsfindung ein und ich gebe zwei Lösungen vor. Dadurch fühlen sie sich involviert, dadurch fühlen sie sich gut, sie fühlen sich gefragt, sie fühlen sich respektiert und auch wertgeschätzt. Und dann können sie sich für eine der beiden Lösungen entscheiden. Und egal, das Gute an der ganzen Geschichte ist, egal für welche Lösung sie sich entscheiden, die Lösung ist immer gut für mich, weil ich habe sie mir vorher ausgedacht. <lacht> So, das heißt, ich stelle die Mädels vor die Wahl, entweder stehen sie selber auf, was gut für mich ist, ja, oder ich sage, okay, dann steht ihr halt mit der Mama auf, was auch gut für mich ist, dann, ne? weil dann muss ich die Mama auch darum kümmern, dass die Mädels dann praktisch aufstehen. Ne? So was. Oder ich sage denen, Mädels, wollt ihr jetzt aufstehen oder in einer Minute? Ja, das funktioniert. Ja? Ja, klappt es so gut mit den Mädels, dass sie sagen, sagen, ja, okay, ja.
2: Nee, eine Minute noch und dann bin ich...
0: Ja, die sagen natürlich eine Minute. Das weiß ich, dass sie eine Minute sagen werden. Dann stehe ich halt da und warte eine Minute ab und dann sage ich so, jetzt ist die Minute vorbei, jetzt bitte aufstehen. Und dann stehen sie auch wirklich freiwillig auf. Ja? Weil dadurch, dass sie sich vorher committed haben zu der Lösung, ja? weil ich sie vorher involviert habe, dadurch funktioniert das Ganze. Weil wenn ich denen gesagt hätte, Mädels, so in einer Minute steht ihr auf. Wieso? Die haben sich doch nicht dazu committed. Da, ne? Und das Gleiche kannst du auch bei deinen Mitarbeitern äh, machen. Ne? Das heißt, wenn du ihn, wenn du deinen Mitarbeiter in die Lösungsfindung einbeziehst, dann fühlt er sich viel mehr dazu committed. Da, ne? Das ist das klassische ins Boot holen. Ne? Das kannst du mit dieser einfachen Alternativfrage, indem du praktisch zwei Lösungsvorschläge anbietest, kannst du das, kannst du jeden in, in jedem Thema in dein Boot holen. Also das ist praktisch ein, ein ultimativer Verhandlungstipp, den ich jedem äh, mitgeben können äh, kann, sowohl im privaten als auch im, im beruflichen. Bei deinem Lieferanten kannst du sagen, okay, also entweder gibst du mir eine Preisreduktion jetzt, drei Prozent jetzt, oder du gibst mir, die zweite Möglichkeit ist, du gibst mir jetzt zwei Prozent und nächstes Jahr nochmal zwei Prozent, ja. Suchst dir aus, ja? So sowas. Ähm, also das ist praktisch die klassische Alternativfrage funktioniert, sowohl morgens beim Aufstehen, als auch abends beim zu -Bett gehen ne? <lacht> Wollt ihr jetzt zu Bett gehen? <lacht> Oder in fünf Minuten? Ja, genau, ja. Dann einen zweiten Tipp, ein zweiten Tipp, ja, die klassische Ankertechnik. Ähm, also Ankertechnik ist einer der best ähm, ja, studierten psychologischen Effenk Effekte, ne? Und zwar die Ankertechnik beruht darauf, dass du praktisch ähm, dich an der Information, die du gerade eben erhalten hast, wie zum Beispiel ein Preis, an der orientierst du dich. Ja, so. Ähm, Im klassischen Einkauf ähm, heißt es, derjenige, der zuerst den Preis nennt, der hat einen Riesenvorteil. Und meistens sind es die Vertriebler, die uns zuerst den Preis nennen. Die sagen, okay, der, das Auto kostet 30.000 Euro, bumm, 30.000 Euro sind der Anker. Du weißt aber nicht, was das Auto tatsächlich kostet. Dann, ne? So, du hättest vielleicht ein Budget von 20.000 Euro und jetzt orientierst du dich allerdings an den 30.000 Euro und versuchst den Vertriebler irgendwie runterzuhandeln. Ja, so was du anders machen solltest als Einkäufer ist, dass du zu ihm hingehst und sagst: Ich hätte gerne dieses Auto, allerdings ist mein Budget irgendwo bei 20.000 Euro. Ja. Und dann machst du einfach Pause und dann schaust du in sein Gesicht und lässt ihn mal reden. Dann, ne? Weil dann sieht er, okay, 20.000 Euro hast du gesagt. Wenn er jetzt 30.000 Euro sagt, dann hat er automatisch ein schlechteres Gefühl dabei. Weil da ist eine große Differenz zwischen deiner niedrigen Zahl und seiner hohen Zahl. Dann, ne? Das heißt, er versucht, sein Gehirn versucht, jetzt rationale Gründe zu finden, um diese seine hohe Zahl zu, zu begründen. So, und dann nennt er die dir ein, zwei Argumente, die du dann entweder entkräften kannst oder du kannst immer noch sagen, ja, tut mir leid, aber mein Budget gibt es überhaupt nicht her. Dann, ne? Andersrum, wenn der Vertriebler zuerst sagt, 30.000 Euro, dein Budget aber nur 20.000 Euro ist, dann musst du praktisch wiederum argumentieren, wie du ihn von den hohen 30.000 Euro runterbekommst. Dann, ne? So, jetzt kauft allerdings nicht jeder von uns jeden Tag ein Auto für 30.000 Euro, das kannst du auch im Privaten einsetzen, indem du zum Beispiel ähm, deinen, ähm, deiner Frau oder deinen Kindern ähm, zuerst eine Information gibst, was sie machen sollten. Zum Beispiel, meine Frau macht das sehr, sehr gerne mit mir, so nach dem Motto, ähm, du ähm, räumst du schon mal den Geschirrspülautomat aus? So Damit hat sie schon mal den Anker gesetzt, dass ich den Geschirrspülautomat ausräumen muss. Was kann ich jetzt dagegen sagen? Nö, mache ich nicht. Geht natürlich nicht. Dann, ne? So, ähm, Ich kann als cleverer Verhandler, weiß ich, wenn ich jetzt irgendwas mache, dann verlange ich von ihr irgendeine Gegenleistung. Dann, ne? dann sage ich, okay, ich mache das, aber nur, wenn du praktisch äh, dafür die Kinder ins Bett bringst. Dann, ne? So, das ist dann die klassische Verhandlung. Dann, ne? Aber dadurch, dass sie zuerst die Information gegeben hat, indem sie mir eine Aufgabe gegeben hat, hat sie einen Anker gesetzt sozusagen, von dem ich jetzt nicht wegkomme. Ja? Also Anker setzen ist praktisch ein zweiter ultimativer Tipp, den ich jedem geben kann. Und zwar seid einfach der Erste, der eure Wünsche oder eure Forderungen, eure Interessen in den Raum stellt. Ja? Weil Fakt ist auch, wenn ihr eure Wünsche oder eure Interessen nicht in den Raum stellt, dann habt ihr 100% Gewissheit, dass diese nicht erfüllt werden. 100 Prozent, ja. Falls ihr eure Wünsche und eure Interessen in den Raum stellt, dann habt ihr zumindest mal eine hohe Chance und in der Wissenschaft sagt man ungefähr 50 Prozent Chance, dass zumindest, mal, äh, dass zumindest mal ein Teil oder ein großer Teil davon erfüllt werden. Ja, ne? okay, krass, 50 Prozent ist viel, ja. Ja klar, natürlich. Von ja. jedem Euro, man sagt, von jedem Euro Forderung kriegst du 50 Prozent. Und im Einkauf ist es, ist es wahres Geld. Da, ne? jetzt, äh, jetzt auf die Wasch- oder auf den Geschirrspülautomat zu bringen, ich werde ja natürlich nicht meiner Frau sagen, nö, ich werde aber nur die Hälfte des Geschirrspülautomates ausräumen und die andere Hälfte machst du <lacht> <lacht> oder so, Aber wenn sie diese Forderung nicht gestellt hätte, glaubt ihr, ich würde dann den Geschirrspülautomat ausräumen?
2: Als mhm. guter Ehemann vielleicht, wenn du vor, vordenkst und sagst, hier, ja, ein paar Punkte sammeln, aber ja. Als guter Ehemann, ja. Stimmt, <lacht> geht ja absolut. <lacht> Nachdem ich ihr
0: vorangeboten hätte, möchtest du die Kinder ins Bett bringen oder möchtest du ein Geschirrspüler? Genau, <lacht> <ausmachen>? genau. <lacht> genau. So ist das. ne? Oder auch, stelle dir vor, du bist Angestellter. ne? da, Und du bist ein sehr guter Angestellter und performst und hast dich super eingearbeitet. Du leistest viel mehr als vor, vor ein oder zwei Jahren. Jetzt stell dir vor, du bist nicht in einem Großkonzern oder Großunternehmen, wo die Gehaltssteigerungen automatisch kommen. So, glaubst du, irgendjemand kommt zu dir und sagt: Hier, Johannes oder Vinny, super gemacht, die letzten drei, vier Jahre toll gearbeitet und hat alle Ziele erreicht oder viel übererfüllt? Ne? So, du kriegst jetzt einen besseren Job oder eine Gehaltserhöhung? Hm. Also, in meiner Karriere war das nicht so nee. häufig der Fall, ja. muss ich sagen. Dann. <lacht> nee.
2: So. Und vor allem im Großkonzern ist es ja relativ festgelegt. Ja, da musst du dich wirklich einsetzen, wenn du dann stärker steigen möchtest, sage ich mal. Dann auch. Du musst für dich, eins, dich für dich einstellen. Und ich denke, damit kann auch jeder was anfangen. Das soll ja jeder kennen, diese Situation. Ja.
0: Im Großkonzern schon. Dass die meisten Angestellten arbeiten nicht bei Großkonzernen, wo die gehaltliche Entwicklung schon tariflich festgelegt ist, sondern da wird es einfach jedes Jahr verhandelt. Dann, ne? Und wenn du dich nicht traust, deine Wünsche und deine Interessen in den Raum zu stellen, dann verspreche ich dir, zu 99 Prozent werden diese auch nicht erfüllt. Bloß wenn du dich traust, wenn du aus deiner inneren Komfortzone rausgehst und mal deine Interessen kundtust, dass du mehr Gehalt möchtest. Oder es muss ja nicht unbedingt mehr Gehalt sein. Du kannst auch sagen, ich möchte mehr Freizeit. Ich möchte mehr Homeoffice, ich möchte mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, ich möchte flexiblere Arbeitsmöglichkeiten, was auch immer. Es muss ja nicht immer nur das Gehalt sein, aber wenn du deine Interessen nicht kundtust, nicht kommunizierst, dann 100% Chance, dass diese nicht erfüllt werden, definitiv. So, das war der, der zweite Tipp. Ne? Also, Ankertechnik bedeutet, sei der Erste, der deine Interessen äh, kommuniziert. Und das Dritte ist ja die Reziprozität. Reziprozität ist äh, klassisches Geben und Nehmen. Ja, ne? ähm, Stephen, M. Covey, äh, nee, Stephen R. Covey, der Vater von, von dem MKV, der hat es in seinem Buch äh, Seven Habits of Highly Effective People hatte das als Beziehungskonto beschrieben. Das heißt, zwischen jedem Menschen gibt es ein fiktives Beziehungskonto. Auf dieses Beziehungskonto kannst du einzahlen indem du was Gutes machst, indem du ein Kompliment machst, indem du dem anderen einen Gefallen tust. ja. Oder du kannst davon auch abheben, indem du unhöflich bist oder indem du den anderen um einen Gefallen bittest. Dann, ne? So, Wir Menschen, wir sind ziemlich sensibel auf sowas. Also bis auf einen Psychopathen, bei denen funktioniert sowas nicht. Bei allen anderen funktioniert es. Also bei ungefähr 98 Prozent... Bei Menschen funktioniert das dann, ne? Bis auf einigen wenigen Führungskräften. Dann, ne? So, auf jeden Fall, ähm, wenn du dem anderen etwas Gutes tust, dann kannst du im Gegenzug auch wiederum was verlangen. Dann, ne? wenn, ich wenn ich jetzt meine Frau ähm, davon überzeugen möchte, keine Ahnung, die Kinder ins Bett zu bringen, dann kann ich auch folgendermaßen vorgehen, dass ich sage, Schatz, du. Ich habe schon mal was Gutes gemacht. Ne? Johannes, du hast vorhin gesagt, als guter Ehemann habe ich schon mal den Geschirrspülautomat genau. ausgeräumt. Da, ne? Und ich habe es natürlich nicht einfach so gemacht. <lacht> sondern ich habe da, <lacht> hab da die Reziprozität im Hinterkopf. Dann würde ich dir vorschlagen, ich würde sagen, Schatz, ich habe schon mal den Geschirrspülautomat ausgeräumt. Magst du bitte die Kinder ins Bett bringen? Oder würdest du bitte die Kinder ins Bett bringen? Da, ne? Dadurch, dass ich ja schon mal was aufs Beziehungskonto eingezahlt habe, ne? ich habe ja schon was Gutes getan, dadurch fühlt sich meine Frau jetzt wiederum innerlich, ja, ich sage jetzt nicht genötigt, das ist so ein schlechtes Wort, da, ne? aber innerlich verpflichtet, das ist ein besseres Wort, innerlich verpflichtet jetzt, mir auch etwas Gutes zu tun, indem sie jetzt vielleicht die Kinder ins Bett bringt. Da, ne? Also Reziprozität, Funktioniert bei jeder Verhandlung, indem du dem anderen etwas gibst, dafür darfst du aber auch etwas fordern. Ja, das vergessen auch die meisten Verhandler, auch im Einkauf oder im Vertrieb, dass du praktisch, wenn du dem anderen etwas gibst, was vielleicht für dich wenig wichtig ist, ja, dem anderen aber viel bedeutet, dass du im Umkehrschluss aber auch sofort von dem anderen wieder eine, eine Gegenleistung ähm, erwarten kannst, aber auch hier wiederum, Achtung, wenn du nicht kommunizierst, was du gerne hättest, woher soll der andere denn wissen? Er kann ja nicht in deinen Kopf reinschauen. Also Reziprozität, und das kennt ihr übrigens äh, aus jedem aus jedem Supermarkt, aus jeder Bäckerei, aus jeder Metzgerei, das sind zum Beispiel diese kleinen Sachen, die da vorne ausliegen, diese Probierdinger dann. Ne? Diese Bei den Metzgereien sind es diese kleinen Würste, ja. bei den Bäckereien sind es diese Tortenstückchen, die ja. da rumliegen oder bei dem, bei dem, äh, bei dem türkischen, äh, bei dem Türken vor dem Edeka, der seinen kleinen Stand hat mit diesen ganzen Aufstrichen, mit diesen Oliven, die haben diese ganzen Oliven. So, und da probierst du jetzt ein, zwei Oliven und die schmecken die Dinge, ja? Und da fühlst du dich, äh, ja, da fühlst du dich jetzt wieder nicht genötigt, sondern da fühlst du dich verpflichtet, bei ihm etwas zu kaufen, ja? ihm etwas zurückzugeben. Und wie kannst du ihm zurückzugeben, etwas zurückgeben? Natürlich kannst du ihm jetzt Komplimente machen, um wieder auf das Beziehungskonto einzuzahlen. <lacht> Aber er wird, <lacht> das wird ihm wohl weniger helfen, als wenn du von ihm lieber da 500 Gramm äh, Oliven kaufst oder beim Metzger 500 Gramm äh, Salami oder beim Bäcker halt deine Brötchen oder deine Torte oder sowas. Da, ne? Also da seht ihr, da funktioniert dieser Reziprozität-Effekt jeden Tag, also wunderbar.
2: Ja, ne? ich, also ich finde den Effekt vor allem auch bei der Liebesbeziehung wichtig, mit Partner, Partnerin, ähm, denn vor allem am Anfang von der Beziehung, der da läuft es eigentlich von allein, dass man da gegenseitig immer wieder einzahlt und die Konten, das, das Liebeskonto, dass man sich geliebt fühlt, irgendwie, irgendwie voll ist, ja, nur mit der Zeit mhm. wird es dann weniger und wenn beide wenig Wert darauf legen, dann wird es irgendwann so wenig, dass man dann nur noch miteinander streitet, weil dieses Konto, dieses Liebeskonto, dass man sich geliebt fühlt, nicht mehr geführt gefüttert worden ist und so. Also daher kenne ich das Phänomen jetzt, aber aufs Verhandeln habe ich es bisher noch nicht bezogen. Ja. Also bei Partnerschaften kennen, kennen wir
0: das Phänomen, bei, bei, äh, bei äh, persönlichen Partnerschaften mit einer Freund, Freundin, Ehefrau, Ehemann. Wir können es aber auch, äh, wir auch von, von Freunden. Ähm, zum Beispiel langjährige Freundschaften, wo die die eine Person, die andere immer einlädt, ständig zu sich einlädt und äh, irgendwas macht und der andere erwidert es nicht. Also das heißt, du kriegst keine Gegeneinladung oder du kriegst keinen Gegenanruf und du bist immer derjenige, der versucht anzurufen, um zu fragen, wie es geht und was gibt's Neues und so weiter und so fort. Und wenn das nicht erwidert ist, dann ist praktisch das Beziehungskonto auf deiner Seite äh, voll, auf seiner Seite leer und dadurch entsteht eine Disharmonie, eine Imbalance, ja, und es fühlt sich für dich einfach nicht richtig an, es fühlt sich für dich schlecht an und dadurch irgendwann mal, ähm, ja, lässt du halt diese, diese Beziehung, diese Partnerschaft halt sein, ja, ne? und das funktioniert mit, mit Freundschaften, das funktioniert auch mit Arbeitgebern, ja, und zwar, wenn der Arbeitgeber immer von dir erwartet, dass du super flexibel bist, dass du auch am Wochenende äh, erreichbar oder ab und zu mal was arbeitest und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, dir mal entgegenzukommen, jetzt, keine Ahnung, jetzt waren Kindergärten geschlossen in Corona, äh, man musste zu Hause auf die Kinder aufpassen und wenn es da keine Homeoffice-Möglichkeit gab, das heißt, entweder du nimmst Urlaub, bezahlt oder unbezahlt, oder du musst irgendwie ins Büro kommen ja und deine Kinder draußen auf der Straße anbinden, am, am nächsten Zaun, ja, sowas. Ja, also dann, dann leidet natürlich auch das Beziehungskonto. Also das Beziehungskonto funktioniert natürlich genauso mit mit dem Vorgesetzten und mit dem Mitarbeiter. Auch der Vorgesetzte, wenn der Vorgesetzte immer nur so einen äh, von oben herablassenden Stil hat, äh, dass er nur diktiert, was du zu tun hast und oder Micromanagement betreibt, dann zieht er ständig von deinem Beziehungskonto ab. und ähm, ja Und irgendwann mal fühlst du dich unwohl in dieser Beziehung und dann möchtest du diese Beziehung natürlich auch so schnell wie möglich verändern. Ne?
2: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, das kenne ich. Also hast du mal echt schöne Beispiele da gebracht, denn... Es kommt mir dann gerade auch, wie, wie oft, dass man das in der Alltagssituation genau so hat dann und da könnt ihr euch auch alle mal hinterfragen, gerade auch auf Freundschaften bezogen, hey, welche Freundschaften tun mir wirklich gut und welche kosten mir mehr Energie, anstatt, dass ich dann zu, zurückbekomme und ähm, denn das sind dann manchmal wirklich so Energiesauger auch im Alltag und das kann auch der Job sein, der Chef sein, der Kollege sein und ähm, schau dir das an und ja, also vielen Dank dir, Georg. Ähm, wir leben ja viel von Wiederholungen, denn durch Wiederholungen lernen wir am meisten. Und deswegen wollte ich jetzt Winnie nochmal bitten, die hat sich ein paar Notizen wieder gemacht, mal die wichtigsten Punkte für uns alle nochmal zusammenzufassen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe tatsächlich, dass mein Internet hält. Ähm, Gebt mir gerne einen Daumen hoch oder Daumen runter oder ähm, sagt einfach was zwischendrin, ähm, falls ich doch mal nicht zu hören bin. Ähm, und dann ähm, leite ich einfach an Johannes über, der macht das nämlich auch sehr charmant. Ähm, ja, ähm, Georg, das, die Zeit ist natürlich immer viel zu kurz in diesen Interviews, habe ich das Gefühl. Wir, haben, wir hätten noch so viel Sie auszutauschen. <lacht> naja, wir haben tatsächlich immer nur eine bestimmte ähm, Podcast-Zeit auf unserer Podcast-Plattform, leider, leider. Ähm, sonst, glaube ich, würden die ähm, Interviews noch ein bisschen länger sein. Auf jeden Fall... Ähm, das war super spannend. Ähm, Johannes hat ja erzählt, dass du Buchautor bist ähm, und dass ihr euch aus der Bosch-Zeit kennt. Also quasi ähm, schon damals, wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, ähm, euch gut verstanden habt. Und ähm, ja, Georg, du hast gesagt, du wolltest früher viel erreichen. Dir war der Titel wichtig, die Position wichtig, also dieses typische ähm, Reich sein, so stelle ich mir zumindest vor, das hatte ich auch mal eine Zeit lang im Kopf, ähm, dass ich Management erfolgreich sein will und ein Auto und ein Haus und was auch dazu gehört. Ähm, ja, und dann hast, hast du das für dich, ähm, hast dein, deine Ziele erreicht und hast dir dann gedacht, was kommt jetzt danach? Und ähm, dich gefragt, möchtest du das, was du jetzt tust, noch die nächsten 30 Jahre weitermachen? Und bist dann auf diesen Schuss gekommen, ja, nö, ich würde das gern ändern, aber was kann ich ändern? Was kann ich eigentlich gut? Was macht mir Spaß? Was bringt mir Energie? Und dann bist du auf das Thema Verhandlung gekommen. Zum Glück, also auf ein Thema, das du sowieso schon gemacht hast in, deinen, in deiner Berufszeit. Um, und ja, du hast erzählt, dass du aus dem Einkauf kommst und dass du dich schon sowieso seit über zehn Jahren mit dem Thema Verhandlungen beschäftigt hast, hast gemerkt, das liegt dir, das gefällt dir gut um, und hast dann angefangen, auch Mitarbeiter in dem Unternehmen zu schulen um, im Bereich Verhandlungspsychologie um, und wie Verhandeln eben erfolgreich macht. Und um, in, deinem, in deinem Buch, das auch den Titel hat, Verhandeln macht erfolgreich, um, sind Verhandlung
2: macht erfolgreich, ja.
1: Dankeschön für, für die Korrektur. <lacht> Verhandlung macht erfolgreich, aber Verhandeln auch.
0: <lacht>
1: Beides. Und in diesem Buch hast du ähm, drei Wirkprinzipien, die du beschreibst. Einmal die Verhandlungspsychologie, ähm, dann hast du einen Kommunikationsteil und auch das Verhandlungsdesign, wo es dann schon in Richtung ähm, Umsetzung geht. Und am Ende jedes... Kapitel, das hast du auch nochmal ähm, wirklich eine Zusammenfassung, weil wir Menschen leben von der Wiederholung. Wiederholung wird irgendwann zur Gewohnheit. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir uns manche Dinge öfter anschauen. Finde ich ziemlich cool. Ähm, ja, und du hast auch gesagt, du bist ein Umsetzungsmensch. Das ist das, ist das was du unter anderem auch als lösungsorientiert siehst, dass halt viele im Alltag da sitzen, ähm, vielleicht mit dem Partner reden, vielleicht ähm, mit dem Freund reden über Themen, die ähm, sie gerne erleben würden oder vielleicht auch erfinden würden, Projekte, die sie gerne starten würden, aber nicht ins Umsetzen kommen und dadurch ähm, vielleicht frustriert sind oder eben problemorientiert, weil es nicht funktioniert. Und du hast, es dir, du, du hast einfach gesagt, gut, ich setze es um, ich mache das. Ich denke da dreimal drüber nach und dann, dann mache ich das. Und ähm, ja, wenn du jetzt auf deiner Coach sitzt, liebe li Hörer, liebe Hörerin, und fühlst dich angesprochen zufälligerweise, <lacht> dann ähm, nimm dir doch den Gedanken dreimal zu Herzen und sag, hey, ich setze das jetzt um. Ich gehe meine Träume an, so ähm, wie das zum Beispiel auch Georg gemacht hat, denn es lohnt sich. Man kommt zu den Zielen, die man erreichen möchte, wenn man anfängt, sie umzusetzen. Ja und ähm, dann ging es noch um das Thema ähm, ja dass du ein Startup gekündet hast mit einer Hundewaschanlage das finde ich besonders <lacht> cool
2: hat mich ja, sehr erfreut, hat, wie nicht, ja.
1: Ja, das hat, das, hat, das hat mich sehr erfreut, ähm, weil es einfach mal, was ganz anderes ist. Ich habe mich gefragt, was ist das? Und ja, du hast einfach für diesen Bereich eine Lösung gefunden. Und ähm, ja, richtig, richtig schön, dass das so ähm, deine Anfänge waren, neben Bosch, so wie ich das verstanden habe. Und dann gesagt hast, gut, ich, ich, ich gucke da mal weiter, was, äh, was es noch an Lösungen gibt, und so ist es auch eben in Verhandlungen, dass eine Verhandlung bedeutet, dass man eben eine gemeinsame Lösung findet und sich da in der Mitte trifft. Und das fand ich, fand ich auch eine richtig schöne, richtig schöne Beschreibung, wie man an das Thema rangeht. Und dann hast du uns noch drei Tipps für Verhandlungen gegeben. Das ist einmal die Alternativfrage, also zwei Lösungsmöglichkeiten vorschlagen und dann fragen, welche ist dir lieber? Und damit involviert man den anderen in die Lösungsfindung und der fühlt sich dadurch wichtig, gewertschätzt und das geht mit Mitarbeitern genauso wie mit der Ehefrau, dem Ehemann oder den Kindern. Du holst den anderen mit ins Boot. Und dann hast du die Ankertechnik genannt, also derjenige, der zuerst das Thema vorstellt, zum Beispiel den Preis nennt, der... Ähm, ja, setz einen Anker, woran sich Ante orientieren können. Und das kannst du zu deinem Vorteil machen, indem du deine Interessen und Wünsche in den Raum stellst. Das hast du mehrmals betont, Georg, und ähm, das fand ich auch ganz, 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 ganz wichtig, dass wir unsere Wünsche und Interessen ausdrücken, dass wir uns trauen, das zu sagen, was wir wollen, was wir uns wünschen. Am besten sogar als allererstes, weil ich weiß, dass sich so viele Menschen da draußen noch verstecken. Und wir wünschen uns, dass ihr euch da einfach authentisch zeigen könnt und ja, mit dem, was ihr euch wünscht, das anfangt umzusetzen. Ja, und ein letzter äh, ähm, Tipp war, ähm, ein die Reziprozität, ähm geben und nehmen, auch ein sehr schönes Konzept, also ähm, dass es ein fiktives Beziehungskonto gibt, das man füllen kann oder eben auch davon abheben und dass es, dass es natürlich sinnvoll ist, es erstmal zu füllen, <lacht> bevor man dann abhebt. <lacht> Geht natürlich auch andersrum. Die Frage ist halt, ähm, welches Ziel möchte man erreichen? <lacht> ähm, genau. Und ja, Du bist Autor, du bist Speaker, ähm, du hast im Einkauf gearbeitet, ähm, du hast sehr viel Humor, wie wir schon festgestellt haben. Und jetzt ist noch die Frage, wo können dich die Leute finden, ähm, wenn sie gerne mit dir in Kontakt reden wollen. Und ähm, sie können dich zum Beispiel finden auf deiner Homepage, die werden wir auch noch mal in den Shownotes verlinken, georg morede Und äh, Johannes wird jetzt noch ähm, weitere Kanäle nennen wahrscheinlich, <lacht> wo du zu finden bist.
2: Ja, also ihr könnt Georg auch über LinkedIn oder Xing kontaktieren, Georg Mohr. Also wir werden LinkedIn, können wir auch noch in die Shownotes mit reinpacken. Und ansonsten, ja, googelt einfach nach Georg Mohr und ihr werdet ihn finden. Und, <lacht> und mhm. genau, Und wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, ja, ihr dürft auch gerne uns kontaktieren, uns eure Impulse dazu geben auf Facebook oder Instagram unter authentisch charmant. Ähm, Instagram unter authentisch charmant. Bodenstrich, unterstrich charmant und jede neue äh, jeden Dienstag kommt eine neue Folge von uns, überall da, wo es Podcasts gibt. Und abonniert bitte gerne auch unseren Kanal, wenn euch der Content gefallen hat. Und ja, wir kommen jetzt hier zu den letzten Worten, die wir dann Georg geben möchten. Also Winnie und ich werden uns jetzt schon mal aus dem Podcast verabschieden. Und Georg, du hast die Schlussworte, du darfst nochmal hier das, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest, jetzt nochmal hier zum Besten geben. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Georg. War ein sehr schönes Interview. Und Dankeschön,
1: wir, dass und du wir dabei hören bist. Uns nächste
2: Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank auch an äh, euch, ihr Lieben.
0: Also an und Johannes. Zum Schluss von meiner Seite. Ich möchte jedem ans Herz legen. Fangt an, umzusetzen. Fangt an, eure Träume zu leben. Und fangt an zu kommunizieren, indem ihr eure Interessen und eure Wünsche offen ansprecht und darüber redet, wie ihr diese umsetzen könnt. Und damit auch von meiner Seite vielen lieben Dank und äh, ja viel Spaß.